0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es darum, wie Du mehr Gelassenheit und innere Ruhe in Dein Leben bringen kannst. Ich habe Dir dafür einige Impulse in Form von inspirierenden Zitaten mitgebracht und bin sehr gespannt, ob Du danach dann ein wenig gelassener bist. Ich wünsche Dir viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, heute soll es ganz gelassen um das Thema Gelassenheit gehen. <lacht> ja, für mich ein Inbegriff ähm, ja von ganz, ganz vielen positiven Verhaltensweisen, Eigenschaften, ja, die mich auch tatsächlich sehr anziehen, wenn ich sie bei anderen Menschen wahrnehme. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, durchaus für mich und bestimmt auch für Dich, mal in Ruhe darüber nachzudenken, warum denn Gelassenheit so erstrebenswert ist. Ja, und kein Zufall, glaube ich, ist es, dass immer dann, wenn ich mich etwas intensiver mit einem Thema auseinandersetze, dass genau dann natürlich überall dieses Thema um mich herum auftaucht. Ja, das ist nur wieder dieses, ja, dieses Fokus-Ding, ne? dass man auf einmal dann tatsächlich auch wahrnimmt, haha, hier gibt es ja schon ganz viele Impulse zu diesem Thema. Und eben habe ich zum Beispiel gerade meinen Instagram-Account geöffnet und schwuppdiwupp taucht da gleich ein Punkt. Auf der wunderbar zum Thema Gelassenheit passt. Und zwar lautet der, du denkst deine Welt bricht zusammen, bleib gelassen, sie sortiert sich nur neu. Ein wunderbares Zitat, wie ich finde. Und ihr wisst ja, also zumindest die Personen, die diesen Podcast schon öfter gehört haben, dass ich Zitate ja so liebe. Ähm, ja, das wird dann gleich mal mit aufgenommen in meine, ja in meine Riege von beliebten Zitaten. Das ist übrigens von Georg Kirschstein. Das ist ein ja ein Kanal auf Insta, den ich vor kurzem wohl abonniert habe. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Zitat, wie ich finde. Denn das ist ja auch immer wieder das, was ich im Hinterkopf habe bei all diesem, was ich hier in diesem Podcast mache. Das... Man immer erstmal gucken sollte, ob das, was einem widerfährt, nicht im Nachhinein oder von oben betrachtet, so aus der Gesamtperspektive, vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Oder wenn das nicht der Fall ist, dann zumindest, dass es sich gar nicht lohnt, da ein Riesendrama draus zu machen. Oder wenn das auch nicht gerade so wirklich geht, dann zumindest gucken, wie man aus der Scheiße Gold machen kann. So sage ich es jetzt mal ganz salopp. Ja, und deswegen äh, geht es heute um das Thema Gelassenheit. Denn ich glaube, je mehr Gelassenheit wir in unser Leben bringen können, desto, ja, desto mehr haben wir davon. Ja? Und ihr wisst ja immer dann, wenn es euch selbst gut geht, dann geht es auch eurem Umfeld gut. Und damit tun wir also einen Beitrag für die gesamte Menschheit und noch für die Umwelt und fürs ganze Universum oben drauf gleich mit dazu. <lacht> ja, ich habe mir wieder... Wieder, weil ich es ja so liebe, eine Riege an Zitaten rausgesucht, die mich wirklich begeistern. Ja, und ich sage, begeistern wirklich, tatsächlich mit Überzeugung, denn ähm, es ist für mich tatsächlich so, dass wenn ich so eine Art Sinnspruch, Zitat, wie auch immer, völlig egal, wenn ich etwas finde, wo ich sage, ja, das ist so ein richtiger Kern von einer Aussage, die ich völlig gut unterschreiben kann und die mir auch was bringt. Ne? Also, wo ich auch sagen kann, das bedeutet mir was. Das ist wirklich ein, ja, einfach ein Inhalt, wo ich sage, ja, da ist der Nagel auf den Kopf getroffen dann teile ich das eben unwahrscheinlich gerne. Also ich bin wirklich eine wahre Verfechterin von Kalendersprüchen und stehe komplett dazu. Und wenn jemand anders sagt, das ist ziemlich blöd, einfältig, naiv, was auch immer, dann ist mir das völlig egal. Und da fällt mir auch glatt tatsächlich schon, habe ich dieses wunderbare Zitat aufgeschrieben, nein, leider nicht, schade. Aber ich habe nämlich vorher irgendein, ich glaube, so ein schwäbisches so einen schwäbischen Spruch noch aufgegabelt. Und äh, so vom Sinn war das irgendwie sowas, es ist wie es ist oder so. ne Also einfach so auch da gelassen zu bleiben. Das war natürlich jetzt nicht wortwörtlich, denn die Schwaben sagen das ja ein bisschen anders. Aber egal, ich glaube, äh, vom Sinn her ist es klar, es geht einfach darum, naja, es ist jetzt so wie es ist. Und nun können wir auch einfach erstmal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also erstmal gucken, was ist denn wirklich so dramatisch oder was ist denn wirklich das Entscheidende daran? Und da möchte ich tatsächlich auch gleich mal mit einem Zitat starten, bevor ich nochmal näher sage, was für mich denn Gelassenheit ist. Aber ein Zitat äh, greife ich gleich mal heraus, denn das finde ich besonders wichtig und zwar Gelassenheit entsteht in der Konzentration auf das Wesentliche. Und ich glaube, da ist echt der Kern von diesem Thema drin. Denn wenn man sich mal überlegt, was sind das denn für Menschen, die wir ähm, als gelassen in Erinnerung haben? Das sind doch meist Menschen, die in bestimmten Situationen, wo andere gleich ausflippen, also zum Beispiel wütend werden oder in Panik geraten, ungeduldig werden oder was auch immer, die bleiben da ja ruhig und entspannt. Und wenn ich mir jetzt mal genau überlege, woran das liegen könnte dann finde ich, ist dieses, dieses Zitat mit dem Fokus durchaus ein guter Wegweiser. Denn wenn ich mir überlege, dass diese Menschen wahrscheinlich deshalb gelassen bleiben, weil sie sich sagen, okay, ist vielleicht jetzt erstmal nicht gerade so super erfreulich, was hier gerade passiert, ne? egal ob man etwas jetzt dringlich erwartet oder ob da irgendwie gerade eine kleine Katastrophe in Anmarsch ist oder was auch immer. Aber irgendwie haben die wohl das Talent, sich zu sagen, ich guck jetzt erstmal, ob das fürs große Ganze betrachtet überhaupt so elementar wichtig ist. Ja? Denn wenn man es schafft, den Fokus auf das Wesentliche zu lenken, dann ist das vielleicht wirklich eine Methode, um schnell in die Gelassenheit zu kommen. Ja? Und das finde ich doch einen wirklich sehr markanten Hinweis. Ja? Denn alles, es gibt ja so einen Spruch, ne? Alles, was in ein paar Jahren, ich glaube in fünf Jahren oder so, ähm, nicht mehr wirklich eine Rolle spielt, da, darüber lohnt es sich nicht wirklich, sich aufzuregen. Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt in der Folge zum Thema, ähm, ja, dass man sich eben nicht ärgern sollte, weil das eben auch ein bisschen ja vergeudete Lebensmühe ist, sozusagen. Und ähm, ja, heute kehren wir das Ganze um in, in das positive Gegenteil. Wir wollen also überlegen, wie kann man mehr Gelassenheit und innere Ruhe erreichen. Und das ist natürlich unter anderem dadurch, dass man Ärger vermeidet. Eben auch Stress vermeidet, Ungeduld vermeidet, Panik vermeidet. Alles an diesen Dingen, die vielleicht gar nicht immer nötig sind. Ich sage nicht generell, dass wir all diese Gefühle nie ausleben sollten. Das ist durchaus auch wichtig und darf immer seinen Raum haben. Und ich glaube auch, wenn wir das tun, dann ist es häufig so, dass nach einer gewissen kurzen Zeit meistens ähm, alles wieder recht gelassen werden kann, weil wir eben diesen Gefühlen Raum gegeben haben. Aber es gibt sicherlich auch ganz, ganz viele Bereiche, da steigern wir uns sehr schnell in Unangenehme Emotionen hinein, die vielleicht sogar auch noch unser ganzes Umfeld mit hineinreißen. Und da können wir dann so gar nicht mehr von Gelassenheit sprechen oder auch von weit entfernter Gelassenheit für alle Beteiligten. Ja, es kann also wirklich manchmal ähm, Situationen dramatisieren. Ja, wo es sich einfach gar nicht lohnt. Und deswegen finde ich immer so diesen inneren Wegweiser, sich zu sagen, ist das etwas, was in fünf Jahren überhaupt noch eine Rolle spielen wird? Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man schon mal eine gewisse Gelassenheit sich zutrauen, beziehungsweise diesen Gedanken mal zulassen, vielleicht könnte ich jetzt auch ein bisschen gelassener werden. <lacht> Denn ich glaube, auch dieser Gedanke kann schon viel bewirken, dass man so in die Richtung des Ganzen ja wirklich tendiert. Ja, wenn man tatsächlich mal Gelassenheit so ein bisschen näher erforscht und im Internet so ein bisschen googelt und herumsucht, so wie ich das ja gerne tue. Dann äh, findet man natürlich wie immer erstmal so eine ganz allgemeine Erklärung. Und wenn man bei Wikipedia zum Beispiel stöbert, steht da: Gelassenheit, Gleichmut, innere Ruhe oder Gemütsruhe ist eine innere Einstellung, die Fähigkeit vor allem in schwierigen Situationen die Fassung oder eine unvoreingenommene Haltung zu bewahren. Sie ist das Gegenteil von Unruhe, Aufgeregtheit, Nervosität und Stress. Während Gelassenheit den emotionalen Aspekt betont, bezeichnet Besonnenheit die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit. Die Bes besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen, den Verstand, die Oberhand behalten lässt, also den rationalen Aspekt innerer Ruhe. Wir sehen also, ähm, und jetzt ist das Zitat schon zu Ende, also jetzt spreche ich wieder, dass ähm, also nochmal unterschieden wird zwischen Gelassenheit und zwischen Besonnenheit. Bei Gelassenheit geht es also mehr auch um den emotionalen Aspekt dabei und bei Besonnenheit geht es mehr um die Ratio, also mehr um den Verstand. Ja, und wenn wir das nochmal so ein bisschen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt Besonnenheit mit dazugepackt in meine Gelassenheit, ja. Also auch der Verstand darf hier durchaus eine Rolle spielen, finde ich. Und was ich aber ganz interessant fand, es geht hier vor allem um besonders schwierige Situationen. Ja, Das ist ja nun auch immer so eine Definitionssache. Ne? Also es gibt ja manchmal wirklich Situationen, das merke ich zum Beispiel auch in meinem Berufsumfeld oder auch im Privatleben, wo andere Leute sehr, sehr schnell ähm, aufgeregt, gestresst, ähm, ängstlich, wie auch immer reagieren. Wo, man jetzt, wo ich jetzt vielleicht zum Beispiel sagen würde, hm, das ist jetzt gar nicht eine besonders schwierige Situation. Da sehen wir also, es ist ganz, ganz stark vom Auge des Betrachters abhängig. Und deswegen ähm, jo, nützt uns wahrscheinlich so dieses ähm, ähm, Definitionsmerkmal von schwieriger Situation gar nicht so viel. Denn was der eine als schwierig empfindet, empfindet der andere gar nicht als schwierig. Und ähm, deswegen würde ich einfach sagen, äh ich glaube, dass Menschen sich etwas Gutes tun, wenn sie immer gelassener werden. Und, gar, und zwar egal, um was es geht. Ja? Weil ich glaube, wir haben dann immer gewonnen. Denn meistens entsteht ja dieses Gegenteil von Gelassenheit. Aus so einer Rastlosigkeit, aus einer Unüberlegtheit, auch aus einer, ja, ähm, ja, so einer extremen emotionalen Überreaktion. Und wenn wir da uns erstmal erinnern, Moment, kann ich hier jetzt vielleicht doch auch etwas gelassener reagieren? Zum Beispiel erstmal, indem ich tief durchatme und erstmal ganz, ähm, ja, entspannt erstmal mich hinsetze und erstmal überlege, na ja, ähm, eins ist schon mal Fakt. Wenn ich jetzt hier überreagiere, hyperventiliere, was auch immer, ist niemandem geholfen und natürlich mir selber auch nicht. Also deswegen glaube ich, egal ob es jetzt eine schwierige Situation ist oder nicht, also ob ich sie als so bewerte oder nicht, ähm, weil es kann ja auch mein Gegenüber betreffen, der da gerade ungelassen ist und äh, da, davon muss ich mich ja nicht anstecken lassen. Ja, also das sind alles so Dinge, die man einfach mal in dem Moment ja sich so durch den Kopf gehen lassen kann und in die man auch hineinspüren darf. Ja. Und ähm, wenn man dann so nach Synonymen guckt, ja, na, äh, zum Thema Gelassenheit, dann ist das Irre, was man da alles findet. Und ich muss sagen, natürlich, Gelassenheit ist, glaube ich, für die meisten Menschen auch eher ein positives Wort. Es mag vielleicht den einen oder anderen geben, der darunter auch ein bisschen was wie Trägheit versteht oder vielleicht Bummelei oder womöglich sogar Abgeklärtheit und Kaltblütigkeit. Auch das kann man finden, wenn man nach Gelassenheit ähm, weiter forscht. Aber ähm, ich glaube, das ist dann eher so die ganz, ganz extreme Komponente, ne? Also im Sinne von, dass man auch schon so eine Art Gleichgültigkeit, äh Gleichgültigkeit hat oder Abgebrühtheit. Und darum geht es natürlich hier in diesem Sinne gar nicht. Aber spannend finde ich, dass man auch viele Wörter in diesem großen Bereich der Gelassenheit findet, die überhaupt wirklich ja versprechen, dass man, glaube ich, ein sehr glückliches, zufriedenes, entspanntes Leben führen kann, wenn man sich gelassener ähm, ja wiederfindet in seinem Alltag. Denn zum Beispiel zur Gelassenheit kann die Würde gehören. Und zur Würde zähle ich ja immer, dass man sich selbst nicht zum Objekt machen lässt und auch niemand anderen zum Objekt macht. Ja, Wenn man also zum Beispiel immer darauf achtet, dass man sich selbst nicht angegriffen fühlt, ja, weil das ist ja dieses sich selbst zum Objekt machen, ne, dass man sich als Opfer fühlt, dann ist das schon mal ein ganz guter Beitrag. Ne? Also deswegen kann ich das mit der Würde sehr gut unterstreichen. Und es erinnert mich auch mal wieder an eines der vier Versprechen aus meinem Lieblingsbuch mit dem gleichnamigen Titel. Denn da geht es ja auch darum, nichts persönlich zu nehmen. Und wenn man das nicht tut, dann hat man schon mal einen großen Schritt in Richtung Gelassenheit getan. Ja, dann hat Gelassenheit natürlich mit dem inneren Frieden zu tun. Ne? Von dem spreche ich ja auch hier ganz, ganz oft. Er ist auch eng verwandt wirklich mit der Gelassenheit. Wobei natürlich der innere Frieden nochmal eine etwas andere Nuance hat und ähm, die Gelassenheit äh, glaube ich auch Dinge betreffen können äh, kann, die nichts mit dem inneren Frieden zu tun haben müssen, sondern man kann sich ja auch gelassen bezüglich ähm, einer Angelegenheit ähm, ja, empfinden oder sich verhalten, die jetzt nichts unbedingt mit einem selbst zu tun haben muss. Wobei, na ja, irgendwie ist man immer in Interaktion. ne? Und in dem Moment, wo man auf einmal anfängt, nicht gelassen zu reagieren, ist schon der innere Frieden gestört. Von daher hat das schon sehr, sehr eng damit zu tun. Ja, natürlich hat es mit Ruhe zu tun, auch mit Bedachtsein, dass man eben ähm, aufmerksam ist und ähm, sorgfältig ist. Auch, ähm, ja, sich natürlich ganz bewusst mit Dingen befasst und nicht einfach nur so Unbewusst, denn durch Unbewusstheit entstehen ja auch viele negative Gefühle, sicherlich auch mal positive, aber hier geht es ja eher um die Problematik der negativen Gefühle. Ja, ähm, dann gibt es noch das Wort Beherrschtheit, das ist natürlich für viele auch wieder so ein bisschen negativ besetzt, aber in bestimmten Situationen hat natürlich auch eine Beherrschung mal was Positives. Ja, also auch da finde ich es gar nicht so negativ. Ja, dann natürlich, was auch damit zusammenhängt, ist Beständigkeit. Also dass man nicht immer so von einem zum anderen schwappt, ja, finde ich auch durchaus sehr, sehr schlau, das damit in Verbindung zu bringen, denn Gelassenheit sorgt ja auch für eine gewisse Kontinuität. ja. Also man kann sich so ein bisschen auch verlassen, also Gelassenheit und Verlassen, also sich verlassen hat schon auch was miteinander zu tun. Geduld natürlich, klar, weil natürlich das Gegenteil von Gelassenheit ja auch die Ungeduld ist in vielerlei Hinsicht. Man traut eben der Sache nicht, dass sie zum richtigen Zeitpunkt eintrifft. Ja? Auch das sorgt ja für ähm, das Gegenteil von Gelassenheit. Und das ist natürlich etwas, was definitiv ähm, besser wird, wenn man sich in Geduld übt. Und dass das manchmal ja auch gut ist, darüber habe ich ja auch schon so einige Podcast-Folgen oder zumindest Hinweise in einigen Folgen gegeben. Ja, zur Geduld gehört natürlich auch die Ausdauer. Ne? Manchmal reagiert man vielleicht bei bestimmten Misserfolgen, die nur auf dem Weg zum großen Ziel vielleicht mal zu nehmen sind, etwas gelassener, weil man halt weiß, okay, man braucht eine gewisse Ausdauer, bis das Ganze erreicht ist. Dann gehört dazu die Beharrlichkeit, im Grunde genommen dasselbe wie Ausdauer fast. Ne? Und die Selbstbeherrschung, ne? Disziplin und Selbstbeherrschung sind sicherlich auch ein Teil der Gelassenheit, dass man einfach erstmal nochmal kurz sich zurücknimmt auch das kann von Vorteil sein. Und erstmal überlegt, stopp, halt. Ist das, was ich jetzt gerade tun will, wie ich reagieren will, was ich sagen will, wie ich meine Emotionen rauslassen will? Ist das gerade wirklich förderlich? Oder kommt das aus einem Impuls heraus, der eher angstbesetzt ist oder ähm, ja, aus der Wut herausspringt oder wie auch immer? Na, auch das ist, glaube ich, durchaus etwas, wenn wir das ein bisschen üben, dann ist das nur von Vorteil. Ja, was haben wir noch? Von der Besonderheit habe ich schon gesprochen. Das ist dann eher so dieser Anteil der Gelassenheit, der sehr mit dem Verstand ähm, korreliert. Und dann haben wir noch die Gemütlichkeit. Okay, <lacht> ist vielleicht nicht immer so positiv, wenn es dann zu gemütlich wird. Aber generell würde ich ja schon sagen, ist auch Gemütlichkeit etwas sehr Angenehmes. Also ich mag, mag es, wenn Menschen eher auch mal gemütlich rüberkommen. Ähm, ja, Behaglichkeit, es geht in die ähnliche Richtung und dann haben wir noch die Fröhlichkeit. Ja, auch die, auch die, der ganze Bereich des Humors und des Entspanntens auch mal fünf Grad sein lassen, gehört natürlich auch zur Gelassenheit, völlig klar. Ne? Die Ausgeglichenheit gehört dazu, dass man sich eben auch einfach mal das Ganze aus verschiedenen Perspektiven anschaut, bevor man gleich überreagiert ne? in die eine oder andere Richtung. Ähm, ja, und dann, ja, natürlich die Fassung gehört dazu, dass man nicht aus der Fassung gerät. Ja, auch das hat mit Gelassenheit zu tun. Und die Unerschütterlichkeit finde ich ganz, ganz toll, denn die Uner Unerschütterlichkeit, die gibt uns so einen Hinweis darauf, dass man seine Werte nicht außer Acht lässt in bestimmten besonderen Momenten. Ja, egal, wie schwierig gerade etwas ist vielleicht oder egal, wie ähm, Erstaunt man vielleicht jetzt, wenn man jetzt mal oh, die Bewertung rausnimmt. Ne? Erstaunt kann man ja sein über Dinge, die einen erstmal vielleicht so oh, so ganz äh, ja erschreckend erscheinen. Aber erstaunt ist ja erstmal nichts Negativ oder Positiv bewertetes. Und da wirklich sich zu sagen, okay, ähm, man sollte wirklich mal überlegen, ob das, was man da tut, ähm, wirklich, egal wo, was es ist, egal worauf man reagiert, ob das dann wirklich noch mit den eigenen Werten in Einklang ist. ja Nur weil man vielleicht über etwas besonders erschrocken ist oder so, kann man trotzdem zur Lösung kommen, dass man ganz gelassen und entspannt reagiert, ähm, denn bezogen auf die eigene Werte, eigenen Werte, wie zum Beispiel sich tolerant verhalten, sich gerecht verhalten, sich besonnen zu verhalten, wobei das ist ja schon wieder die Gelassenheit, Na, aber einfach äh, zu überlegen, ob man das, was man da gerade tut, auch später nicht bereuen wird, das sind alles so Anteile von Gelassenheit, die sicherlich sehr, sehr dienlich sind für dein langfristiges Wohlbefinden mit dem, was du tust. Ja, und dann haben wir noch ich glaube, das waren schon die wichtigen Durchstehvermögen. Na gut, das hatte wieder mit Beharrlichkeit zu tun. Ne? Ja, ich genau, das sind so die, alles so Synonyme, die auftauchen, wenn es um Gelassenheit geht. Natürlich kann man dann unter diesen Überbegriffen noch wieder viele Unterbegriffe finden. Aber ich finde, das ist, sagt schon eine Menge über das aus, was Gelassenheit ausmacht. Und ähm, die Zitate, die werden sicherlich noch ein weiteres, ähm, ja dazu beitragen, damit vielleicht auch du davon überzeugt bist, wie sehr sich Gelassenheit lohnt. Ja, und zwar lege ich doch gleich mal los. Ähm, ein schönes Zitat von Raymond Walden. Das war ein Kos war oder ist. Oh Gott, ich glaube, der lebt noch. Ein Kosmopolit, Pazifist und Autor. Und der hat gesagt: Hektik verschwendet Zeit. Gelassenheit genießt und besinnt sich auf das Wesentliche. Sie weiß, was sie nicht zu glauben braucht. Ja. Und da haben wir es wieder, das Wesentliche, ne? den Fokus auf das Wesentliche zu lenken. Und da ist Hektik kein guter Ratgeber. Denn wenn du etwas in Hektik tust, ist ja also wirklich das Gegenteil von Gelassenheit häufig, dann neigt man zu Dingen, die sicherlich langfristig betrachtet, auch im Nachhinein betrachtet oder wenn man den, den Gesamtschau hat auf das Ganze, nicht immer die richtigen sind, Ja? Wenn wir in Panik, in Hektik geraten, dann haben wir, wie gesagt, nicht das Vertrauen darauf, dass wir genügend Zeit haben für das, was zu tun ist. Und natürlich, ich bin die Letzte, die jetzt sagen würde, dass ich nie in Hektik gerate. Aber auch in solchen Momenten, wo man das Gefühl hat, dass man gar keine Zeit hat, dann gerade besonders mal darauf zu achten, sich einen ruhigen Moment zu nehmen, tief durchzuatmen und zu überlegen, ist das nicht doch jetzt etwas hier, was ich gerade, ähm, wenn ich zu viel Hektik walten lasse? nicht mehr gut lösen kann, ja, also hier etwas Gelassenheit wirklich, ähm, ja, an den Tag zu bringen, ist bestimmt von Vorteil. Ich erinnere mich noch sehr gut an jemanden, der bei der Feuerwehr ehrenamtlich arbeitet und der mir in Erinnerung geblieben ist als jemand, der wirklich eher sehr viel Gelassenheit und Ruhe ausstrahlt. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann denn ausgerechnet der, wenn dann halt wirklich jetzt hier ähm, der Notruf ausgelöst wird, dann so ganz schnell losdüsen und ähm, ja, dann äh, vor Ort sein. Und da habe ich so gedacht, nein. Im Nachhinein ist es wohl genau das, was ihn dafür genau geeignet macht und ihn dafür prädestiniert. Denn er ist bestimmt nicht jemand, der in total unbedachte Hecht Hektik verfällt, sondern jemand, der genau ganz, ja, so ruhig es halt geht in so einem Moment, ähm, ja, auf diesen Alarm reagiert und nochmal besonnen reagiert und überlegt, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist jetzt wirklich zu tun. Und das ist, glaube ich, etwas, wovon wir uns gerne manchmal eine Scheibe abschneiden können. Ja, und ähm, so ist es nämlich auch, wenn wir das Wesentliche betrachten, dann verlieren wir eben nie das Wesentliche aus dem Fokus. <lacht> also das, das verlieren wir nicht. Und zwar gibt es nämlich häufig das Problem, dass Menschen, die so gar nicht mehr in diese Ruhe kommen können, ähm, dazu neigen, ganz viele dringende Dinge zu tun. Die dringenden Dinge sind aber nicht immer die wichtigen, ja? Die dringenden sind nur die, die sich immer so in den Vordergrund drängen. Und das ist natürlich echt ein Problem. Deswegen finde ich das Zitat von Natsumi Soseki, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, einen japanischen Dichter, so schön. Denn der hat gesagt, ein echter Mönch hält seinen Mittagsschlaf, auch wenn die Welt untergeht natürlich vielleicht etwas übertrieben, aber im Großen und Ganzen ist da schon ganz viel dran. Denn wenn wir immer, wenn irgendwas Dringendes reinkommt, und wir sind ja moment heutzutage von sozialen Medien, von Telefon, von, von unserem ganzen Stress im Alltag manchmal so eingenommen, dass wir vielleicht ganz, ganz wichtige, entscheidende Dinge dabei aus den Augen verlieren. Ja, Und der Mönch, der für den ist das Wichtige vielleicht dieser Mittagsschlaf, wo er wirklich ganz tief in seine Ruhe kommt. Und für uns sollten das auch immer solche kleine Ankerpunkte sein, dass wir nie vergessen, immer wieder uns wichtig zu machen, was ist eigentlich das ganz entscheidende Wichtige in unserem Leben. Dafür brauchen wir die Gelassenheit manchmal, sonst finden wir diese Punkte in unserem Leben manchmal nicht wieder oder wir vergessen sie, wir verlieren sie, ja. Wichtig ist vielleicht Zeit für unsere Familie, wichtig ist vielleicht auch, dass wir uns gesund durchs Leben bewegen, dass wir uns, ja, dass wir uns gut ernähren, dass wir Sport machen, dass wir Zeit haben, immer wieder genug zu schlafen, zur Ruhe kommen, all solche Dinge. Wenn wir das nicht irgendwie in den Tag als wichtig mit einbauen, ja, dann haben wir ein Problem. Und dafür sorgt die Gelassenheit, dass wir immer wieder noch mal gucken, okay, das hier, was jetzt gerade auf uns einströmt, ist das überhaupt wirklich wichtig? Und da einfach gelassener mit umzugehen, beziehungsweise das Ganze ist ein Teil der Gelassenheit, dass uns ganz bewusst wird, nein, so wichtig ist das jetzt hier gerade gar nicht, was passiert und was hier gerade im Argen liegt. Entspann dich, die Welt geht nicht unter, hier ist keiner todkrank. Hier ist keiner erschossen worden. <lacht> ne? Also so muss man es ja mal einfach sehen. Also wie gesagt, die Kirche im Dorf lassen. Und deswegen finde ich diesen Spruch mit dem Mönch sehr schön, dass der nie vergessen wird, seinen Mittagsschlaf zu halten. Gelassenheit entsteht in der Konzentration auf das Wesentliche. Das habe ich schon gesagt, von Bruno Schulz war das Zitat. Und ähm, trotzdem ist es auch so, dass Gelassenheit das Leben ernst nimmt. Ne? Also es ist nicht so, dass jemand, der gelassen ist, Einfach nichts ernst nimmt, weil manchmal ist es ja so, dass Menschen, die dann so total in Panik und nervös und wie auch was immer geraten, denken, dass das jetzt jeder muss, dass jeder irgendwie jetzt schnell hier irgendwie hektisch werden muss und was auch immer, sonst würde man das nicht ernst nehmen, aber das stimmt nicht. Jemand, der gelassen ist, und das sagt nämlich das Zitat von Ernst Reinhardt, Gelassenheit nimmt das Leben ernst, aber nicht schwer. Ja, Und das finde ich gut. Das ist richtig, richtig gut, das Zitat. Weil das bedeutet letztendlich nur, dass vielleicht jemand, der gelassener ist, davon ausgeht, dass es eine Lösung geben kann. Ne? Weil wenn man es sehr schwer nimmt, das Leben, dann hat man das Gefühl, man hat keine Möglichkeit, was dagegen zu tun. Man befindet sich ganz schnell in der Opferposition. Ja, und deswegen umso besser, wenn man sich klar macht, man nimmt es schon ernst, aber mit einer gewissen Art von Ruhe, mit einer gewissen Art von Gesamtschau auf das Ganze und sich auch erstmal bewusst machen, wenn ich mir jetzt riesen viel Sorgen über das Ganze hier mache, dann wird es garantiert nicht besser. Ja, also immer erstmal davon ausgehen, das wird alles und ich finde eine Lösung für das Ganze. Ne? Man nimmt es dann trotzdem ernst. Man nimmt es nur nicht so schwer. Man nimmt diese Schwere aus der ganzen Sache raus. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr vorteilhaft. Ja, und das ist nämlich auch das, was Paul Mommerz in seinem Zitat nochmal äußert. Der eine behält die Ruhe, weil nichts ihn aufregt. Der andere behält sie trotzdem. Und den brauchen wir. Ja. Genau das ist es. Das heißt also nicht, dass es bei Gelassenheit darum geht, dass ein Nichts mehr bewegt im Inneren, ja. Man kann auch bewegt sein, wenn man relativ besonnen und gelassen reagiert, ja, aber gerade dadurch, dass man nichts überstürzt, dass man mit einer gewissen Bewusstheit auf das Ganze guckt, und genau das ist ja das Ziel bei der Gelassenheit, sorgt dafür, dass man eben nicht einfach völlig ohne Kopf, ohne Verstand, ohne Herz reagiert. Und das kann nur von Vorteil sein. Deswegen brauchen wir genau von diesen, von diesen gelassenen Menschen immer mehr. Und deswegen kann ich auch total unterstreichen, was Marie von Ebner-Eschenbach Mal gesagt hat, das ist ja eine österreichische Schriftstellerin. Die hat gesagt, Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, Gelassenheit macht echt attraktiv. Klar, ich meine, Selbstbewusstsein macht eh immer attraktiv und ich glaube, du musst auch deines Selbstbewusstsein, ne? Also wirklich, wenn du gelassen reagieren willst, denn du wirst Deine Werte kennen, du wirst mehr in dir ruhen, du wirst vielleicht auch nicht bei allem immer sofort in Stress, Panik und Angst ausfallen. Und das hat natürlich ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Deswegen auch deswegen durchaus ein Grund, mal Gelassenheit zu üben, denn du wirst dadurch immer mehr zu dir und zu deinem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein finden. Der Weg, zur, ja, und deswegen den Weg zur Gelassenheit finden nur die Selbstbewussten. Ne? Die Umkehrung davon, im Grunde genommen ganz klar, hat Ernst Verstel auch schon gesagt. Ja, weiter geht's. Sei gelassen und geduldig. Die höhere Weisheit weiß es besser als dein Verstand. Hier haben wir jetzt wieder die schöne spirituelle Komponente. Denn wenn wir, wie gesagt, völlig kopflos reagieren in bestimmten Momenten, weil wir so irgendwie aus der Panik heraus etwas dann entscheiden, weil wir ungeduldig sind, weil wir gestresst sind, wie auch immer, ja, dann vergessen wir vielleicht, dass es die besten Lösungen für viele, viele Probleme aus dem Unterbewusstsein heraus gibt, aus einem höher, aus einer höheren Intelligenz, ja, die wir nur befragen können, wenn wir nicht in diese Rastlosigkeit fallen, wenn wir einfach erstmal die Ruhe bewahren, uns ein bisschen umschauen, und einfach mal davon ausgehen, dass die richtige Antwort, die richtige Lösung kommen wird. Ja, und die kommt eben manchmal vielleicht aus dem Universum, aus unserer Essenz, wie auch immer wir es nennen mögen. Völlig egal, spielt gar keine Rolle. Letztendlich aber können wir, glaube ich, darauf vertrauen, und das hat eben viel mit Urvertrauen zu tun, dass schon irgendwo irgendwie ein Sinn dahinter steht und wir herausfinden werden, wie wir, ähm, ja, sinnvollerweise, wie wir ja, artgerecht, sage ich jetzt mal, darauf reagieren können, auf das, was gerade passiert, auf das wir reagieren. Ja, und, ähm, ja, wir wollen natürlich nicht den Humor vernachlässigen. Mit einem Schmunzel zurückblicken, mit Freude vorwärts schauen, ist nicht der schlechteste Weg, sein Leben mit Gelassenheit zu genießen. Ach, wie schön, nicht wahr? Auch mal ein bisschen über sich zu schmunzeln, wenn Dinge schief laufen. Nicht gleich in Panik zu verfallen. Auch mal etwas mit Humor zu nehmen, wenn man erst vielleicht gekränkt oder wütend reagieren will. Wirklich mal zu gucken, sind das nicht auch Alternativen, wie ich reagieren kann, ja? Man muss doch nicht immer gleich sich über alles aufregen, ja? weder über sich selbst, Ja, manchmal ist man ja auch viel zu scharf mit sich selbst und verurteilt sich ganz, ganz doll, das muss ja gar nicht sein, vielleicht kann man auch einfach mal mit sich selbst humorvoll sein oder eben auch mit Dingen, die einem sonst so passieren, egal was da so ist, ne? ob man irgendwie in die Pfütze fällt oder was auch immer, mein Gott, einfach mal ein bisschen äh, drüber schmunzeln ist bestimmt nicht der schlechteste Weg. <lacht> Ja, und ein Arzt hat, nee, ein Arzt ist das gar nicht, ein Diplom-Ingenieur, der hat gesagt, die Gelassenheit ist ein nebenwirkungsfreies Antibiotikum gegen Alltagsstress. Ja, sehr schön, denn die Gelassenheit, ja, die, die hat wirklich keine unangenehmen Na Nebenwirkungen. Ich wüsste zumindest keine. Definitiv nicht, ja. Sie sorgt wirklich dafür, dass wieder die Ruhe in dein System einkehrt sie macht dich bestimmt auch drumherum beliebter, ja, selbst die, die vielleicht im ersten Moment nicht begreifen, warum du so ruhig reagieren kannst, werden im Nachhinein wahrscheinlich doch dann merken, war gar nicht so schlecht, <lacht> wenn jemand da so reagiert, so in der Ruhe mit sich selbst. Ja, das sind alles wirklich äh, wunderbare Möglichkeiten, sein System runterzufahren und sich viel ähm, ja, auch viele von diesen ähm, Krankheiten, die ja wirklich Volkskrankheiten sind, ne alles, was mit Stress zu tun hat, ja, wirklich herunterkurbeln können, definitiv. Ja, und wer kennt es nicht, unser Gelassenheitsgebet, das kennt doch jeder, oder? Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. Wirklich immer wieder Gold wert und man kann es immer wieder vorlesen, immer wieder zitieren. Es ist einfach eine wahnsinnig tolle Weisheit, denn wenn wir uns einfach permanent aufregen über Dinge, die wir eh nicht ändern können, ja, was soll das? Das ist einfach so so verschwendete Energie und Mühe, das ist einfach ja, einfach nicht sinnvoll. Und deswegen finde ich dieses Gelassenheitsgebet immer wieder schön. Und vielleicht sollte man es wirklich manchmal rauf und runter beten, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, und was habe ich hier noch? Wir müssen nicht alles so nehmen, wie es kommt. Wir können manches auch an uns vorbeiziehen lassen. Finde ich auch sehr schön. Bedeutet einfach, wir müssen doch nicht alles in unser System lassen. Müssen wir doch gar nicht, oder? Wir können doch auch mal überlegen, ob das, worüber da gerade sich jemand aufregt, sich wirklich der Aufregung lohnt. Ob es überhaupt was mit mir zu tun hat. Ja, denn das ist alles etwas, was wir viel zu selten mal reflektieren. Manchmal hauen wir einfach auf Dinge mit drauf, äh, pushen uns gegenseitig hoch, machen uns Stress, machen uns gegenseitig ärgerlich. Ähm, das muss manchmal gar nicht sein. Ja, das ist wirklich verrückt, was wir manchmal uns antun. Und das ähm, da haben wir so viel mehr Kontrolle drüber, wenn wir das Ganze bewusst angehen. Ruhe und Gelöstheit sind in jedem Stadium nützlich. Der Geist ist wie ein Bogen, desto stärker, je weniger er gespannt ist. Ein Zitat von Unbekannt. Ja, auch das kann man sich mal so durch den Kopf gehen lassen. Ja, und was ich sehr, sehr schön finde, ähm, Gelassenheit kann man lernen. Man braucht dazu nur Offenheit, Motivation, ein bisschen Ausdauer und vor allem die Bereitschaft, sich von den alten, eingefahrenen Bahnen zu lösen, in denen unser Denken und Handeln sich häufig bewegt. Das hat Ludwig Bechstein gesagt und ich finde, das ist doch sehr, sehr ermunternd, oder? Ja, und ich glaube auch wirklich, dass es so ist, gerade wenn man sich immer wieder bewusst daran erinnert, ich wollte doch häufiger gelassen reagieren. Ja, das ist, glaube ich, wirklich etwas, was uns stark weiterbringen kann und uns in unseren sämtlichen Interaktionen, die wir mit anderen Menschen haben und auch mit uns selbst zu viel mehr Freude, Zufriedenheit ja und innere Ruhe führen können. Also denk mal drüber nach, wenn du motiviert bist und wenn du wirklich ein bisschen Ausdauer hast, denn das ist ja auch wie eine Art neue Routine, die man entwickelt, wenn man gelassener reagieren will dann geht das, ja, dann geht das, dann ist das möglich. Lass dir mal nicht einreden, dass du einfach generell ein stressiger Typ bist oder generell jemand bist, der da nie hinfinden kann. Nein, 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 ich sage dir, du kannst den Weg von mehr Gelassenheit beschreiten, auch du. <lacht> ja, und ich glaube, nee, doch eins ist noch ganz, ganz wichtig. Was du auch tun darfst, was ganz, ganz entscheidend ist, um gelassen bleiben zu können, das Meiden bestimmter Menschen zum Schutz deiner emotionalen Gesundheit ist keine Schwäche, es ist Weisheit. Auch das ein Zitat von Unbekannt und auch das so, so wichtig. Und ich nehme mir das immer häufiger heraus, dass ich bestimmte Menschen einfach meide, wenn ich merke, ihre Verhaltensweisen tun mir nicht gut. Ja, tu das immer wieder, setz deine Grenzen. Auch das sorgt dafür, dass du gelassener durch dein Leben gehen kannst. Weil wenn du Menschen um dich hast, die du meiden kannst, die immer wieder Stress machen, die immer wieder ihre emotionale Müllhalde vor dir auskippen, dann sag einfach, das muss ich nicht mitmachen. Ja, kannst ganz freundlich und gelassen aussteigen, indem du dir einfach sagst, nee, das mache ich hier nicht mit, das nehme ich nicht an. Das ist nicht meine Baustelle in dem Moment und ich muss mir nicht alles antun. Ich werde mich gerne mit Menschen auseinandersetzen, die konstruktiv mit mir umgehen wollen. Ich bin auch gerne hilfsbereit, aber nicht, ähm, indem ich mir einfach die ganze Müllhalde vor die Füße kippen lasse. Ja, das darfst du dir immer wert sein. Deswegen finde ich auch das ganz schön. Ja, und ähm, Abschließend möchte ich mit Dostoevsky, ne, dem bekannten russischen Schriftsteller, der gesagt hat, nur ein Mensch von höchster und glücklichster geistiger Ausgeglichenheit versteht es, auf eine Weise fröhlich zu sein, die ansteckend wirkt, das heißt unwiderstehlich und gutmütig. Ja, und das, glaube ich, macht schon ziemlich attraktiv. Denn nur diese Menschen, glaube ich, die wirklich so eine gewisse Ausgeglichenheit dabei haben. Sie dürfen auch leidenschaftlich sein. Also ich finde, das ist überhaupt kein Widerspruch. Ich finde, man kann sehr gelassen sein und gleichzeitig leidenschaftlich sein. Für mich widerspricht sich das kaum. Aber ich glaube, den Unterschied macht wirklich aus, dass diese Menschen ansteckend sind, also die Leidenschaftlichen, die gleichzeitig auch eine gewisse Ruhe dabei ausstrahlen. Die nicht eine Pedanterie ausstrahlen, die auch nicht verkörpern, dass das nur so geht und auf keinen Fall anders, also so dieses ähm, nach mir die Sintflut. Ne? Ich meine, man kann auch Werte, die einem wichtig sind, auf eine Art und Weise verkörpern und ausstrahlen, dass sie eher einladen und nicht ja, so in Besitz nehmen, die nicht zwingen. Genau, so würde ich das sagen. Ja, und deswegen wünsche ich mir von Herzen, dass ich es vielleicht ein bisschen schaffen konnte, Dich ein wenig für das Thema Gelassenheit zu begeistern. Vielleicht fühlst Du Dich inspiriert, mal so in den Tag zu gehen und zu sagen, kann ich nicht bei vielen Dingen doch gelassener reagieren, mit mir selber und auch mit anderen Menschen. Ich glaube, damit ist ganz, ganz viel für Dich gewonnen. In diesem Sinne wünsche ich dir viele gelassene, entspannte Momente und ich freue mich, wenn du vielleicht deine Erfahrungen zu diesem Thema mit mir teilen magst. Besuch mich doch so gerne auf Instagram unter sinnig und stimmig zum aktuellen, ja zu diesem aktuellen Post zu dieser Folge. Ähm, ja, oder auf meiner Webseite marlenetim.com. Ja, und ansonsten. Wie gesagt, empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Es kann nicht genügend gelassene Menschen um uns herum geben. Ja, in diesem Sinne, hab eine schöne Zeit und bis bald. Alles Liebe, Deine Marlene.